0: Velkommen til Radio Køstner. Så sidder vi her igen. Mit navn det er Krishna Karunadas, eller Claus Jensen. Og min medvært det er... Anand
1: Dasridas, eller Anders Grunden, som er hans dæknavne.
0: Og øhm, vi har et enkelt emne i dag, men jeg er fristet til at sige, at det kan også være et stort og uudtømmeligt emne. <laughs> ja, vi,
1: vi har siddet der i vores forberedelse til til optagelsen her, at øh, vi har siddet og diskuteret næsten en time. Yeah. Og øh, bagefter så kiggede vi lidt på hinanden og tænkte, jamen burde vi egentlig ikke have optaget det her, fordi det var ret interessant.
0: <laughs> så nu må vi se, hvad der så, øh, hvad det bliver til den her mm. Men det drejer sig om organdonation. Og der er så en artikel her fra TV2 Østjylland, hvor øh, der er en forening, der er gået på gaden, fordi de vil gerne gøre folk opmærksomme, gøre folk bevidste og mm. få folk til aktivt at tage stilling og gøre noget ved det her. Fordi det viser sig, at der er 90% af danskerne går ind for organdonation. Men det er kun 22%, som så rent faktisk har udfyldt det her papir, som gør, at de står som organdonere. Og der er jo så en del folk, som er i den situation, at de mangler et organ og har svært ved at få det, fordi mm. at selvom opbakningen er stor, så, så er der for få, der, har, der ligesom har tilsluttet sig.
1: Ja, de fleste synes, at det er en fantastisk idé, men det der lige med at gøre det rent praktisk er så svært. Så det, de egentlig kæmper for, jeg tror jeg, at organisationen hedder organdonation, ja tak, ja. det er, at i stedet for, at man skal sige, at man gerne vil donere, så er man som udgangspunkt doner,
0: når man, for man fylder af dem.
1: Lige præcis. Og så hvis man ikke har lyst til det, så skal man så sige til. Og ja. på den måde så får man så alle snøvlehuderne med, uden i de behøvelser røre rørende finger.
0: Ja, så det ville være et aktivt fravalg.
1: Og det er selvfølgelig noget, som øh, fylder meget i det øjeblik, at behovet opstår. Og nogle gange så er det for sent at gøre noget ved det, fordi man kommer på nogle utroligt lange ventelister, og der kan gå op til flere år for at få det organ, som, som man så lige har brug for.
0: Men hvad med dig? Er du organdonor?
1: Åh, det var det pinlige spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke. <laughs>
0: <laughs> så det, det må jo også være, nej.
1: Jamen, jeg kan nemlig huske, at jeg har kigget på det, og jeg har øh, gjort et eller andet aktivt ved det, på en måde, at jeg har haft nogle folder med hjemme, og måske også skrevet et eller andet sted. Så, men jeg tror ikke, at det kom til det endelige kryds. Så jeg tror faktisk ikke, at jeg er... Øh, Organdoners, som det ligger lige nu. Hvad med dig? Er du øh, organdoner? Ja,
0: har, det har været lidt det samme, kan man sige, men det lykkedes mig faktisk at, øh, at få udfyldt sådan et, et kort, som jeg så også smed i postkassen. Så jeg skulle gerne stå som organdoner i, i arkiverne.
1: Så hvis jeg øh, bliver syg en dag, så kan jeg spørge om at få din lever eller sådan noget?
0: Som jeg har forstået det, så fungerer organlunationen sådan, at hvis du siger ja, så er det i tilfælde af, at øh, det er jo ikke sådan, at jeg står på en liste, så ringer de mig og siger, kan du undvære en, øh, kan du undvære en nyere? Men mm. at, hvis det er sådan, at jeg dør, eller hvis jeg ender, måske også hvis jeg ender og ligge i øh, at holdt kunstigt i livet, mm. så har jeg sagt ja til, at, jeg, at man, så må man tage mine organer og bruge dem. Okay.
1: Jeg kunne da godt, godt bruge din, altså jeg vil da hellere have din, end jeg vil have nogle andre. Du har passet. Sådan rimelig godt på, på din krop?
0: Ja, det ved jeg ikke fra efter 25 i hvert fald. <laughs> <laughs> Men der kan oh. også have været fart på indtil da. Nå,
1: no, okay, okay.
0: Ja, man, kan, man kan jo sige, at det interessante her er, at umiddelbart så virker det jo som, jamen det er en selvfølgelighed, tænker jeg, at man kan give et af sine organer, hvis man ikke længere selv har brug for det. Altså, det, jeg vil sige, det er jo også ud fra vores forståelse, at vi er ikke kroppen. Mm. Vi er en evig mm. åndelig sjæl. Og det sjælen, det er mig, kroppen, det er så et køretøj, kan man sige, som jeg har i den her verden. Så hvis det er sådan, at når jeg dør, det vil sige, når sjælen den forlader kroppen, hvis der så er nogle af reservedelene, der stadigvæk er brugbare, hvorfor, mm. hvorfor er der så ikke nogen, der skulle få, kunne få glæde af ja, det?
1: Jeg ja, som spiritualist ligger det jo lige til højrebenet umiddelbart at være organdonor, netop fordi man siger, jeg jeg ikke kroppen, og det er jo bare en maskine. Så hvis der er nogen, der kan bruge et, et reservehjul eller en vinduesvisker eller hvad der ellers er på kroppen, så værsgo, be mig gæst, tag hvad I har brug for. Jeg gik faktisk også igennem en, en liste af forskellige øh, religiøse bevægelser ja. og skulle se, om der var nogen, som var imod, og det var der faktisk ikke. Der er selvfølgelig nogen, som har lidt, lidt forbehold, som man nok også havde regnet med. Øh, Jehovas vidner for eksempel, som...
0: Ja, deres forståelse er at sjælen den bor i blodet.
1: Ja, og derfor må man øh, man må godt lave organdonationer, men der må ikke være blod involveret i det. Altså der må ikke være blod tilbage i organet, når det bliver transplanteret eller hvad man kalder sådan noget. det kristne hengivende er jo heller ikke som sådan imod det at give et organ.
0: Ja, for det er jo en måde at hjælpe andre på.
1: Ja, og, og det er jo et menneskets ikke bare mulighed, men også pligt. At man hjælper.
0: Altså det er jo også øh, tanken om at arbejde med at være uselvisk. Mm. At det er jo en af grundene til, at man skal give, eller det anbefales, at man giver velgørenhed. Mm. Så man vender sig til, at det er ikke kun mig selv, jeg skal tænke på. Jeg skal tænke på andre også, og så give. Mm.
1: På sanskridt hedder det, duka duki", at andres ledelse bliver din ledelse. Altså, du lider, hvis du ser andre folk lide. Så, så det er jo også en åndelig kvalitet, at man bliver påvirket. At man har medfølelse.
0: Ja, der er empati.
1: Ja, lige præcis. Så det er jo ikke sådan, at man som spiritualist siger, at det, det er jo bare dit karma, og så må du ligge og råde med det, og du ligger som du selv har ret. Men at der er en medfølelse, og der er en empati, som du siger, og der er en en barmhjertighed, hvor man ligesom strækker ud og prøver at hjælpe i det omfang, som nu er muligt, med de midler og de muligheder, man nu har. Men der er selvfølgelig også nogle andre komplikationer, som vi også sad og diskuterede op og ned omkring, som, uh... og væk omkring.
0: Og så bliver det så en lille smule mere snørklet. Ja, det gør siger... det
1: faktisk, fordi vi, vi begyndte at snakke omkring det der med at give. Og så snakkede vi om, uh, for eksempel, hvad gør man med... En person, som måske står på gaden og beder om at få nogle penge, og man ved, at de penge går til at købe alkohol med eller sådan et eller andet. Og hvis man ved, at det vil gøre skade, skal man så give vedkommende de penge, eller ej?
0: Ja, for det spørgsmål er så, er det reelt at hjælpe vedkommende? Ja, lige præcis. Og give dem en donation, mm. så de igen kan, kan købe. Ikke at vi siger, det alle, som står og spørger om penge. Nej, men nej, der, nej, nej. Der er nogle gange, så kan du godt stå over for en person, hvor du ligesom... Det er bare tydeligt, at vedkommende er i den situation, har et alkoholproblem, mm. og der er overvejende sandsynlighed for, at det er det, uh, penge, de bliver brugt til.
1: Der er også nogen, som er direkte
0: ærlige. Det, det er rigtigt.
1: <laughs> og som og der, det er jo
0: endnu bedre, <laughs> ja, kan man sige. <laughs> Men det er fordi, at Kristner taler i Bakker om, at der er forskellige former for velgørenhed, mm. man kan give. Så hvis det er sådan, at du giver i velgørenhed, så kan du gøre det i kvalitet, i kvalitet og i kvalitet. Mm. Og hvis det er sådan, at du gør det i godhedskvalitet, så giver du med den rigtige mentalitet, det vil sige din indstilling eller din bevæggrund, for at give det her, er den rette. Og du giver også til en, en værdig modtager, det vil sige en, som så også bruger det, du giver på en fornuftig måde. Og hvis det er sådan, at du giver velgørenhed, lidenskabenskvalitet, så er du motiveret af, selv at du, vil, du vil selv have et eller andet ud af det. Altså for eksempel så kan man se, at der er nogle gange de her shows, hvor der bliver samlet penge ind. Så er der en, der kommer ind og har måske endda sådan en stor, kæmpe stor med på en million, som han så glad står og giver og overrækker til modtageren der og håndtrykker, og der bliver taget billeder, mm, fordi mm. Så, kan man, så kan vi jo se, hvor god en person vedkommende er, fordi prøv at se alle de penge, der bliver givet. Så så får man jo selv noget ud af det, hvis ja. det er sådan, at man giver på den måde. Så det er lidenskabens kvalitet.
1: Ja, i lidenskabens kvalitet giver man nok ikke anonyme donationer.
0: Nej, det er meget sandsynligt. fordi <laughs> der skal selv være et eller andet i det for dig også. Mm. Og så er der så, hvis du giver jo videnhedskvalitet, det er, hvis du giver med den forkerte mentalitet, og hvis du giver til øh, det forkerte formål. Så mm. fx hvis du har en alkoholiker, og du så hjælper alkoholikeren til at få mere at drikke, det er jo ikke en reel hjælp.
1: Jeg kan huske også, at i Peru, der havde de et system, fordi der er, det var der i hvert fald, da jeg boede derover, der var mange, som tækkede på gaden. Og det kom så frem i medierne, at mange af dem, som tækkede, var børn, som blev sendt ud af deres forældre. Og de penge, de blev så brugt mange gange til at finansiere et, et alkoholforbrug, eller stofmisbrug, eller noget af den stil. Så man gik over til, at man på tankstationerne kunne man købe sådan nogle poletter til at have liggende i bilen. Og så når der kom nogen op og bad om penge, så ville man så give de poletter, som kun kunne byttes til jeg tror, det var madvarer eller færdiglavet mad
0: mm. af en
1: eller anden art. For ligesom at undgå, at, at pengene blev brugt til noget negativt. Men det eksempel, som vi kiggede på, det var et eksempel, hvor Shila Prabhupas åndelige mester, Bhaktisidant, der satte så til han på et tidspunkt gik en tur i uh, Odisha, i den uh, østlige del af, af Indien.
0: Sammen med, han har selvfølgelig nogle af sine, sine disciple med, og mange af dem var så uh, familiemennesker. Ja, ja, Hvor han jo levede som Sanyasi på det her tidspunkt, altså i forsagelsens livsorden, så mm. havde taget sådan et, et fuldt mungeløfte.
1: Ja, og uh, de går så forbi en, en række metikkere, og dem er der også mange af i Indien. Og det er selvfølgelig lidt anderledes med techere i Indien, fordi i mange tilfælde er det en selvvalgt situation. Fordi de ligesom forsager materielle goder, efter de måske har været igennem et, et helt liv med arbejde og familie og det ene og det andet. Og så det vælger de, at den sidste del af deres liv, den vil de ligesom dedikere til noget spirituelt. Og derfor har de ikke nogen penge. De tjener ikke nogen penge. Og så sætter de sig på gaden en gang imellem og, og beder om nogle almiser til ligesom at få til at spise lidt.
0: Og det er jo, det er jo så også en måde, kan man sige, at arbejde med. En ting er, at man kaster så mere i armene på kristne, kan man sige, på Gud, ved at man, mm. det er en afhængighed. Ikke? Man læner sig op af ham og tror på, at han skal, nok, han skal nok give mig, hvad jeg har brug for, for at kunne overleve. Mm. Så det er også, på den måde det er også en måde at, at bryde eller arbejde i hvert fald med at bryde sin tilknytning til, til det materielle.
1: Og også udvikle en lidt mere ydmyg attitude, mm. hvor man hele tiden er nødt til at, at bede for at få noget. Ja. At man ikke bare, oh, at jeg har det og det og det, og det, jeg behøver ikke nogen, og jeg, jeg klarer den selv.
0: Nej, der er en anden grad af usikkerhed ved at leve på den måde, og det kræver så på engelsk, at man liber faith, at jamen, det skal nok gå, det skal nok kigge sammen. Op. <laughs>
1: <laughs> og de tigger, som vi kom fra, så var det, at der er selvfølgelig nogen af de, eller mange af de tigger, som er i Indien, er selvfølgelig tigger med et åndeligt islet. Mens der selvfølgelig er folk, som bare ikke har penge, altså som bare er fattige. Og de hengivende, som gik sammen med Bhaktisidant og de takkudde, de gav ikke nogen donationer, de gav ikke nogen penge til de tigger, som sad ved siden af vejen. Og... Øh, så sagde Bhakti så der sagde, at han sagde, jamen, I bør gøre noget. I bør give noget.
0: Han, han satte sig faktisk ned oh, det er rigtigt, med der. sine disciple der og, og gav sig til mm. at, at prædike til dem og tale om vigtigheden af at give.
1: Og at han sagde, at øh, hvis man ikke giver, så bliver ens hjerte hårdt. Og et hårdt hjerte er specielt i, i Bhakti-processen. Er det noget af det... Øh, det værste, fordi bhaktiprocessen er jo en kærlighedsproces, mm. hvor man lærer at åbne sit hjerte op og give det til Krishna og gøre det blødt. Fordi materialisme gør hjertet rigtig hårdt. Vi bliver så egoistiske og selvcentreret og personlige nydelsesøgende. Det gør hjertet hårdt. Så det der med at bløde hjertet op er utrolig vigtigt. Og øh, han sagde, at hvis man ikke giver, så bliver ens hjerte meget, meget hårdt. Og der kom nemlig det der dilemma ind med, om man så bare skal give, uden at se på, hvem det er, der modtager det, man giver, eller hvad vi bruger det til.
0: Ja, fordi det er jo så også det, vores, vores snak kredser sig lidt om. Det er det her med, jamen, igen, hvis det, skal, hvis det skal være sådan, at man rent faktisk hjælper vedkommende. Hvis du så har en ryger, som har, og råde sin ene lunge op, hvis man kan sige det sådan, mm, yeah. og så for en ny lunge, men ikke ændrer sit liv. Er det så reelt en hjælp, man har givet til personen? Mm. Og nu skal jeg selvfølgelig lige huske, at der sidder derude, vi er ikke kroppen. Vi er den evige åndelige sjæl. Fordi <laughs> det her med blot at vedligeholde kroppen, er jo ikke, det er jo ikke målet i sig selv. Det er i hvert fald vores synspunkt, mm. at, at vi bliver også nødt til at tænke over, hvordan, hvordan bruger vi så den tid, vi har. Hvordan bruger vi vores mm. liv? Så for at, at tage det her eksempel, hvis, hvis den måde, man så bruger livet på, det er, så pulser man videre, fordi nu har man fået en ny lunge, der kan, der kan klare noget mere røg. Mm. Så er det jo ikke en reel hjælp, man har givet til den person. For din virkelige hjælp vil være at forstå, jamen jeg er ikke den her krop. Jeg er mm. et evigt åndelig væsen, og jeg indeholder faktisk lyksalighed og viden. Mm. Og det var bare et spørgsmål om at trænge ind til det, og, og ligesom kunne tabe af den kilde, som dybest set er inde i os selv.
1: Ja, ja det er jo også det, der gør det, det gør det svært, fordi man ville jo selvfølgelig gerne kunne vælge, hvem der skulle modtage ens organer. Og det er jo også mange af de åndelige og spirituelle grupper, som jeg læste igennem. Mange af deres overvejelser er også omkring det. At modtageren. Ja, lige præcis. Hvem det er, der er modtageren, og hvad vil modtageren bruge det, de, det de får.
0: Nu kan jeg ikke huske, men du nævnte et tal, du sagde, at det var en 5%. Meget, 5 meget lille procentdel, hvor det er nogen, som rent faktisk...
1: Ja, hvor de har lydelagt. Har, ja, de ja. har
0: levet på en måde, sådan at de har smadret et organ, og derfor trænger til et nyt. Mm, ja. I hvert fald sådan lige nu og her, fordi man kan sige, at se, hvis det er sådan, at man, man ser det i et større perspektiv, så hvis det er sådan, at man har et organproblem, hvis der er et af ens organer, som ikke fungerer, som det bør, mm. så er det jo fordi, at man tidligere har man handlet på en måde, som gør, at man nu er kommet i den her situation. Men igen, så det er jo ikke det samme som, at sige siger, at ja, det må der selv lægge råd med det der. Det er ja, dit problem. det er din skyld. Men vores forståelse er selvfølgelig stadig at man skal hjælpe folk. Mm. Men igen, hvad er så reelt hjælp? Hvordan ja, ja. hjælper man bedst? Ja, ja, Og det, det er jo der, det, tænker jeg, at det bliver lidt snørklet, fordi jeg havde da, altså som sagt, jeg er organdoner, fordi jeg tænker, at det er fint, hvis det er sådan, at hvis jeg dør i en bilulykke, og der er så nogen, der kan bruge nogle af mine organer, så bør det da egentlig tage dem. Mm. Fordi så havde jeg tænkt, at jeg er videre, så for mig betyder det ikke noget. Jeg har ikke noget, jeg skal bruge dem til.
1: Jeg har faktisk også fået den holdning efter vores samtale, det der med, at jeg vil faktisk gerne give, men jeg vil faktisk også gerne kunne vælge, hvem det er, jeg vil give til. Jeg ved ikke, om det er en udvikling, eller en, en, en nedvikling af <laughs> afviklingen.
0: Altså, jeg, jeg havde ikke tænkt på, at, at jeg kunne få et karmisk resultat af, hvis det er sådan, at øh, mine lunger, de gik til en eller anden Fordi jeg havde bare tænkt, når det er sådan, at jeg er død, og jeg er videre, mm. det, var, det var den situation, at man, man ville tage ja. mine organer eventuelt. Og så det ikke have nogen betydning for mig. Og nu kommer det også til at lyde som om, at det mig, mig, Sådan meget selvisk. Men... <laughs> ja, ja. men øh, det er fordi, når man arbejder med en forståelse af karma -loven, så kan man også se, at der kan faktisk være nogle... Altså, det kan have nogle ret voldsomme...
1: Implikationer? Ja, og
0: en voldsom betydning for en selv. Man kan mm. godt blive rodet ind i noget, som man... Det har man absolut ikke lyst til at være en del af.
1: Ja, det ved man jo inden for retsvæsenet, at man kan godt blive impliceret i en kriminel handling, uden direkte at gøre noget ja. kriminelt, ved at vide det, eller ved at støtte det, eller ved at, Altså, der er mange måder, hvorpå man, man kan blive involveret i sådan noget der. Og sådan der karmelån, den er jo meget... Det er jo et helt netværk, der spænder sig ud og indvikler og, og blander sig rundt i alle de ting, man gør og ikke gør.
0: Og svært gennemskueligt. Mm. Ja, ja. Altså det kan være ret svært og umuligt at mm. forudse præcis, hvad bliver konsekvenserne. Ja.
1: ja, fordi man kan jo både få en reaktion på at gøre noget, men også på ikke at gøre noget.
0: Ja, for det er en anden måde at gøre noget på. Ja, lige præcis. Ved at vælge bare at være tavs, mm. eller, eller ikke at blande sig i noget.
1: Så selvfølgelig det der med, hvis der er nogen, som virkelig øh, har brug for noget, jeg, som jeg kan give vedkommende.
0: Og som du ikke selv har brug for.
1: Lige præcis. Ja, så spørgsmålet er, om man ikke har brug for alle sine organer. Altså kroppen er jo lavet ret perfekt, så jeg tror ikke, der er noget der til
0: overs. Jamen jeg tænker også igen, organdonation, som jeg har forstået det. Så må lytterne jo endelig kontakte os, hvis det er sådan, at vi tager fejl på det her område. Mm. Men det er tilfældet tilfælde af, at, at du dør, eller i tilfælde af, at du ligger og er holdt kunstigt i dit live, at det er der organdonation træder ind. Ellers, min forståelse i hvert fald, det er, at ellers så vil det være et bevidst valg, at jeg, jeg ved, du er rigtig, rigtig mm. syg, og, og der bliver lavet et tjek, og man kan se, at vi er kompatible. Så, ja, ja. så mit, du vil kunne modtage mit organ. Og jeg ja, så vælger mm. at sige, okay, men, ved du, jeg kan godt undvære min ene lunge, det vil jeg godt gøre for dig. Ja,
1: ja men så kan man selvfølgelig også uh, tjekke motivationen efter. For jeg læste lige en artikel om en ansat, som ville donere sin ved ikke, om det var lunge eller lever til sin chef. <laughs> og der gik de ind og sagde Øh, kan vide om der er nogle andre ting øh, ja. Der ligger bagved det Har du blevet presset til det øh, Har du fået en lønforhøjelse På grund af det øh, Er der nogle andre motivationer bagved det <laughs> så, så er der selvfølgelig også Nogle, øh, nogle ja. andre ting men, men det er rigtigt et spørgsmål om At, at det er en bevidst handling Og det kan jeg egentlig også godt bedst lide på den måde.
0: Og det plejer også oftest at være familiemedlemmer, ikke? Hvor at, mm. at det foregår. Også fordi, at der, har du ligesom, der er bare den relation, ikke der er den kærlighed, som gør, at mm. der er ligesom en villighed til at ofre noget. Men ja. som du siger, kroppen er jo fra starten af skudt sammen til, at det er meningen, man skal have det hele. Altså, mm. Der er en grund til, at, ja. at tingene er der, selvom den moderne ledvidenskab måske ikke altid kan gennemskue, hvad det er.
1: Problemet er selvfølgelig, at når man ligger i respirator, og man måske er hjernedød, så har man måske ikke de store muligheder for at udvælge øh, modtagerne af ens øh, organer. Nej, det er rigtigt. <laughs> Og det er jo netop for at undgå den slags situation, at man prøver ligesom at gøre det på forhånd.
0: Ja, også for at undgå, at vedkommende ligger der og kan ikke tage stilling til det, og så er det, mm. så er det familie som skal tage stilling til det, og det er en meget følelsesladet situation, oh, ja. så der kan det ja. være rigtig svært at sige, I tager bare, hvad I har brug for.
1: Ja, det er sjældent, at man ser det fra familiemedlemmer. Ja, ved du hvad, skal jeg bare søster, rute op og tage, hvad har lyst til, og så syge him godt sammen bagefter. Det er som regel noget, man selv bør tage stilling til. Og man kan jo heller ikke i de der organdonationsafkrystningskort, tror jeg heller ikke, der findes nogen steder, hvor man siger, jamen, jeg vil gerne donere til en øh, vegetar, eller en veganer, eller en ikke-ryger, eller en...
0: Venstremand. Ja. <laughs> ja.
1: Eller en oceaner, eller...
0: <laughs> der tror jeg også, det er sådan ligesom en... Øh, det går til fællesskabet, hvis det er sådan, at man... Mm. Øh, hvis man siger ja til det. Og så er der nogen der, der sidder og administrerer. Så man så håber på, at, at de gør det retfærdigt.
1: Men det kan da godt være, at det kommer senere. Altså... Det tror jeg da ikke ville være utænkeligt. At der kommer nogle flere valgmuligheder inden for det, hvor man ligesom siger, om jeg har nogle præferencer inden for, hvem jeg gerne vil. Eller det ved jeg ikke. Det er måske for specifikt.
0: Ja, det kommer også an på, hvis der er sådan. Altså, nu er de jo ved at. Det er et borgerforslag, de er ved at stille, og mm. de var oppe på knap 20.000. Okay. der har skrevet under. Så hvis de kommer op på 50.000, så er det noget, Folketinget, de skal tage stilling til, så skal det op og vinde i Folketinget. Mm. Og hvis, hvis det ikke kommer igennem der, så kunne det jo godt være, hvis du vil lave nogle valgmuligheder, hvis du så kan få flere folk til at skrive under på organdonationen, så kunne jeg da godt forestille mig, at det, det vil gå den vej. Ja.
1: Men der er jo mange steder i Europa, hvor altså Danmark ligger jo på... Danmark ligger jo på en. Jeg ved ikke om det er en flot sidste plads, men de ligger i hvert fald ret langt nede i øh, organdonor-statistikken. Øh, Vi er lavest i hele Skandinavien, og der er lande, som har. Jeg tror det er 40 45
0: Ja, her i Danmark der er det så 22. Ja. Så det er en femtedel af befolkningen.
1: Ja, jeg, jeg synes, det er lidt af, er at. Øh, et dilemma, fordi på den ene side, så, så støtter jeg det 100%. Jeg synes, det er et godt forslag. Jeg skrev faktisk under i dag. Jeg har faktisk, Eller ikke, at jeg skulle være sk sk organdørende. Man skriver under på,
0: på deres øh, indsamling her.
1: Ja, jeg synes faktisk, at ideen som udgangspunkt er rigtig god. Jeg synes, det er en fin idé, at man bidrager til det sted, man er. Det er måske et eller andet, som ligger i det danske gen. Hvor man ligesom siger, okay, vi er i Danmark så betaler man skat. Og det er lige meget, hvem man er. og man så modtager kontanthjælp, så betaler man skat af det, man modtager. Og hvis man er millionær, så betaler man også skat. Så det naturlige i Danmark, det er, at man bidrager med, hvad man nu har, eller hvad man nu kan give. Men samtidig, så har jeg det også mine forbehold, at jeg ville egentlig gerne kunne vælge, hvem det var.
0: Du vil gerne have lidt indflydelse?
1: Ja, en lille smule. Men det er, jo, spørgsmålet er altså om porøerne kan gøre det. De kan vel bare sige ja eller nej. De kan vel ikke sige øh, eller bille mig fortælle, dig skal det være eller dig skal det nej, være. Nej, men altså hvis, hvis, er, hvis,
0: hvis du er hvis du nu var syg og var presset fordi at du manglet, hvad ved jeg så vil din familie jo altså så kunne de komme og sige, jeg vel godt det er jo ikke noget du kan sige, jeg vil have. At du så siger til en din døtre påhør. høre jeg har offeret så meget for jer. Nu er det på tide, at jeg får lidt igen her. Farmeren, han skal altså bruge... Hvad øh, ja, ved jeg? Et, et hjerte. <laughs> Nok ja. ikke lige hjertet, når det er sådan, at det er... Det, det, jeg, har ikke op, jeg, jeg tror ikke, at du kan få lov til at donere dit hjerte, hvis du er i live. Altså, jeg tænker, det, det kunne Nej. være en lunge, eller... Mm. Ja. Sådan noget, man, man har to nyre. af, eller... Ja. Men det er sådan en anden ting, kan man sige, i vores... Øh, Vores mål, vores ønske, det er jo, at vi giver vores, vores hjerte til kristner, så på den her måde, der kunne man i sidste ende også komme til at give sit hjerte til hinanden.
1: Nå ja, og på den måde er vi jo allerede skrevet op på... Øh,
0: på donorlisten.
1: Ja, selvfølgelig. Kristner skal have vores hjerte. Og det var faktisk en uh, interessant lille drejning, den her samtale fik. Fordi det er faktisk... Bhakti-yoga er jo en organ-donationsbevægelse. Øh, <laughs>
0: I hvert fald det vigtigste organ, Organer der holder os i live.
1: Ja, jeg har jo købt sådan en t-shirt, hvor der står, I lost my heart in Vrindavan. Vrindavan, det er så der, hvor Krishna han blev født. Så mange donerer også deres hjerter, når de, når de kommer til Vrindavan, fordi de ligesom giver deres hjerte til, til Krishna, til Gud. Så det er jo den optimale organdonation. Ja,
0: det må være det højeste. Det er højst, man kan opnå inden for at
1: Selvom man kan så sige, om, om Gud har brug for et, for et ekstra hjerte, det kan man nok stille spørgsmålstegn ved.
0: Men han i hvert fald så godt vare på det.
1: Det er ingen tvivl Jeg kan huske, hvor mange år siden i Peru, der lavede vi et skuespil, sådan en musical, som hed Hvem giver jeg mit hjerte til? Og det var så en, en mand, som havde sådan et hjerte hængende om halsen. Hmm. Og så gik han så rundt forskellige steder. Og gav sit hjerte, jeg tror, den ene sted, det var, at han gik hen og købte en bil, for eksempel. Og så hang det hjertet rundt om bakspejlet, eller sådan noget. og så kørte han vildt, og så ramlede han ind i et eller andet og kørte galt, og grædende tog han så sit hjerte tilbage, fordi det gik ligesom ikke så godt. Så fandt han så en pige, som han godt kunne lide, og så hang han så hjertet rundt omkring halsen på, på hende, og... Efter et stykke tid så, så hun en anden mand, og så tog hans, hun hans hjerte og kastede det ned på gulvet og, og trådte på og, og sparkede til, og så samlede han sit hjerte op. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad for nogle andre ting han gik igennem, men, men ideen var i hvert fald, at han gav sit hjerte til alle mulige forskellige. Han prøvede forskellige... at
0: give det, det gik galt hver gang.
1: <laughs> det gik galt hver eneste gang, indtil han, øh, indtil han fandt en, som kunne hjælpe ham med at give det til Gud. Hmm. Og det var ligesom øh, ja, den eneste, som virkelig kunne, kunne passe på det. Og når man siger hjerte, så mener man selvfølgelig ikke øh, organet som sådan, men de følelser, eller giver sig selv. Fordi ifølge vedderne, så befinder sjælen sig i hjerteregionen. Det er selvfølgelig en åndelig gnist. Øh,
0: ja, hjertet er siddet for sjælen. Ja, lige præcis. Ja.
1: En evig gnist som er vores virkelige identitet, at vi så overgiver os til Krishna. Det er den rigtige organdonation. Men indtil videre, så må vi jo finde ud af, hvordan vi gør det. Men uh, som udgangspunkt, så, så skal vi give. Altså, det er ligesom...
0: Det er i hvert fald vigtigt for at undgå, at man får et hårdt hjerte. Ja. Og med et hårdt hjerte, der mener vi selvfølgelig, at man, at man bliver selvisk, at uh, du ligesom ikke uh, helt stoler på andre, mm. at du er mistroisk, man skal passe på, at man ikke lukker sit hjerte, så man netop ikke har evnen til at give.
1: Mange gange sker det jo også, at man kan gøre ens egoisme med filosofi. At for eksempel, når jeg, at det er dit karma, vi ved jo, at alle modtager reaktionerne for deres handlinger. Så hvis nogen lider, så kan man jo bare sige, at ja, det er jo dit karma. Og det er jo en måde at manifestere et hårdt hjerte på, fordi der er ikke nogen medfølelse, der er ikke nogen... Det kan godt være, at det er et resultat af vedkommendes handlinger, men det betyder ikke, at man ikke skal hjælpe.
0: Men der er det jo også beskrevet ved den, at Krishna, Han bliver nogle gange omtalt som Paramatma. Atma. Og Atma, mm. det, er jo, det betyder sjælen, eller selvet eller hjertet, kunne man også mm. sige. Og Param den højeste. Så Krishna, han sidder i vores hjerte. Så mm. det er jo vigtigt, at man man kan jo godt nære. andre, man sige, ikke Man kan godt have en facade, og så føre andre bag lyset. Og nogle gange, så kan man måske endda også føre sig selv bag lyset. Ikke? Altså, man kan mm. tro på sine egne løgne, og man kan ja, i en eller anden grad vildlede andre og også selv, som tro på, at ja, det er sådan, jeg er. Mm. Mm. Men, men Krishna, han sidder jo i vores hjerte, han ved godt, hvordan vi er. Ham kan vi ikke nære. Nej. Så øhm, ham er vi under alle omstændigheder, der er sådan en tvunget ærlighed fra hans side af, så vi kan lige så godt også være ærlige over for os selv, og så mm. øh, skal vi jo også bestræbe os på at være ærlige over for alle andre.
1: Ja. Og man siger jo også, at når man er i... Øh,
0: ja, når man lever som Guy
1: Ja, når man lever som familiemedlem, en normal menneske med en indtægt. Og et, hvis man ikke lever som munk, så er ens, en af ens højeste pligter, det er, at man skal give... Og faktisk i, i de vediske skrifter, så bliver det øh, sagt, at man, når man laver mad, før man begynder at spise, så skal man faktisk åbne døren, og så skal man råbe ud. Jeg tror, det er tre gange. Øh, så er der mad, er der nogen, der er sultne, er der nogen, der har lyst til at spise. Og så når de andre, hvis der kommer nogen, de har spist, så kan man så, og hvis der selvfølgelig er noget til overs, <laughs> så kan man selvfølgelig også sætte sig ned og spise. Men udgangspunktet er, at man skal give. Og det kan selvfølgelig også gøres på en materialistisk måde, fordi man ved jo også godt med karmeloven, at hvis du giver, så får du også. Og jo, jo mere du giver til kvalificerede mennesker, des højere tilbagebetaling er der.
0: Ja, jo bedre resultat høster du også med tiden.
1: Det er lidt ligesom at, at satse på, at Danmark bliver verdensmester i, i fodbold. Jeg tror, det er noget med 85 gange penge igen, eller sådan noget. Mens hvis man, man sat sig på, at Brasilien bliver verdensmester, så er det to gange igen, eller sådan noget, fordi sandsynligheden er meget større. Så det der med at give det en så integreret del af den vediske kultur, at man siger, at når man får en, en gæst, så kalder man den Atiti narayana. Det er faktisk en uventet gæst. Titi, det betyder tidspunkt, og Atiti betyder et, et ikke-tidspunkt. Hvis der kommer en person, som man ikke havde ventet, mm. og vedkommende skal behandles som Narayana. Som, altså, som den som, højeste ja, som Gud. Og man skal praktisk talt give vedkommende alle de faciliteter, man har derhjemme,
0: jeg tror også, fordi... man plejer at sige ja, at du skal give vedkommende et behageligt sted at sidde, mm. og hvis ikke du har vand, eller hvis ikke du har mad osv., så, så, så tilbyder du i hvert fald altid et glas vand, lidt at drikke, mm. ikke? Og nogle venlige ord.
1: Ja, ja. Men se, hvis man ikke, jeg har lige læst et sted, hvis man ikke kan tilbyde noget som helst, så må man ofre sine tårer, <laughs> fordi jeg ville så gerne give dig noget, men jeg kan desværre ikke.
0: Men det kræver også, at der er noget rigtigt Ja, ja.
1: ja, ja. Ja, man kan ikke bare stå der med krokodilletår. Jeg har desværre ingenting. Åh, oh, hvor er jeg ked af det. <laughs> og så har man sådan gemt alle sine lækkerier og, og chokolade. Og
0: men, men det er selvfølgelig også, hele det her med at give er jo ud fra tankegangen, at ting tilhører Krishna, alting tilhører mm, Gud. Mm, ja. så, så det hjælper en til at, at huske det, mm. og, og til at nedbryde de her tilknytninger, vi har til, at, til mig og mit, hvis vi hele tiden sørger for at give.
1: Hvordan er det, man siger, når man, øh, når man laver ildoffringer? Idam Krishna, Idam na, mama. Det betyder noget i retning, at alt er Krishnas. Der er ikke noget, der er mit. De ting, vi har i den her verden, er kun til låns, og der kan man jo også inkludere kroppen. Så alle de ting, vi har, er jo egentlig ikke, ikke som sådan noget, vi kan give, fordi det ikke er vores. Vi kan bruge dem på en ordentlig måde, og vi kan prøve at placere dem de rigtige steder, men det der med, at jeg giver dig noget, som jeg ejer, er jo i bund og grund en illusion.
0: Men altså, jeg er jo stadigvæk når forældre, når de får noget fra mm. deres børn. Hvis deres barn har lavet en tegning eller mm. et eller andet mm. så er der jo stadig en stor værtsættelse fra forældrenes side, selvom det er dem, der har købt papirer, det er dem, der har købt farveblivanden eller tuserne. Mm, mm. Men, men det at ønsket om at give for barnet, at mm. det er der
1: er det, attitude, det, det, er. Det, er jo,
0: det er jo det der egentlig vækker
1: mm.
0: vækker glæden og øh, er det som, som er så rørende så på samme måde, så, når man offerer til kristner så det er jo egentlig hans men, men det at man vælger og give det til ham, det er det, det, mm. det, det, han værdsætter.
1: <laughs> jeg kan huske for en, for en del år siden, hvor jeg var håndboldtræner, eller målvogtertræner i en håndboldklub her i, i Aarhus, og øh, jeg havde et rigtig fint forhold til de målvogter, som jeg fulgte igennem en årrække, og da de så begge to stoppede, og jeg faktisk også selv stoppede som træner, så kom de med en stor kurve, fyldt med alle mulige ting, og der var selvfølgelig nogle ting, som jeg kunne spise, og så var der også nogle flasker vin og og hvor, hvilket overraskede mig, mig dybt Fordi vi havde ligesom rejst øh, Hele Danmark og også nogle gange øh, Europa rundt Og, og, og de, de vidste godt Mit forhold til øh, Jeg tror måske det var forældrene der havde købt det Men så sagde jeg til dem Jamen ved du hvad jeg tager imod den kærlighed Og de følelser som ligger bag ved det uh -huh. øh, De der flasker vin Kan I godt give til nogle andre Jeg beholder bare den kærlighed som I har givet Og det var ligesom bare en hvad kalder man sådan noget på, på dansk? Et, et, et middel, et middel ja. et, at flasken bare var et transportmiddel for den kærlighed, de følelser, som ligger bagved. Så øh, det sker der også med min, min kone en imellem, når folk er glade for hendes behandlinger. Så kommer de også nogle gange og giver hende en flaske vin eller sådan et eller andet. Og så, så tager man imod den kærlighed og så måske ikke bruger det, som man får. Så det er transportmiddel der er det. Det er det sekundære.
0: Så nu er vi jo kommet lidt vidt omkring, kan man okay. sige, i forhold til det her med organdonation, men altså, jeg synes, fordi jeg havde som sagt sådan, at jeg mm. er tilmeldt, men øh, efter at have læst nogle af de her ting, og jeg synes principielt også, det er godt, men jeg kan også mm. se, at der kunne være nogle ting, som kunne være, øh, jeg kunne blive rodet ind i noget, mm. muligvis gennem det her organdonation. Så det har der for mig har det sat nogle tanker i gang i hvert fald. Og så synes jeg, så må man jo... Man bør i tage stilling, og hvis det er sådan, at, mm. at man mener, at det er at det, er det rigtige at gøre, så få tilmeldt sig. Og I kunne og selvfølgelig også, hvis I synes, det er det rigtige, gå ind og skrive under, så det kommer op og vinde i Folketinget, fordi vi ved jo, det er jo altså, tit og ofte, så hvis man ikke, hvis man ikke gør noget, så mm. kører tingene bare som, som de nogle gange skal. Øh. Det er jo derfor, de har foreslået, at man automatisk bliver organdonor som 18-årig.
1: Så, øhm, jo, så vi, vi har en støtte fra, fra Radio Krishna her. Kan vi ikke sige det?
0: Det synes jeg også godt, vi kan.
1: Men alle beslutninger skal selvfølgelig altid være bevidste, øh, men med viden, at man ligesom tager en bevidst beslutning. Men giv, 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 alt, hvad I kan, fordi der er ikke noget, der er vores. Øh, det er en utrolig vigtig pointe, som jeg synes i hvert fald er, er vigtig at understrege i dag, at man bør ikke være en, en genier.
0: Nej, der kan man sige, at det danske samfund er jo, også, er jo indrettet sådan, at, at vi bliver hjulpet rigtig meget. Altså, der er mulighed for gratis uddannelse, og mm. du kan få SU, og der er rigtig mange ting, som samfundet giver, hvilket så også nogle gange gør, at vi ikke på samme måde vant til nødvendigvis at, øh, at give donationer og ligesom og støtte forskellige ting, mm. som man kan være andre steder i verden, hvor... Det faktisk er mere påkrævet, kan man sige, fordi du har ikke helt det samme sikkerhedsnet, som man har her i mm. Danmark.
1: Nej, de fleste i Danmark de siger jo bare, at jeg betaler skat. Det er slet ikke mit problem. Mm. Jeg betaler mine 40% eller 50%, og så er den ud af verden.
0: Men derfor er det stadigvæk sundt alligevel mm. at give, så man arbejder med at gøre sit hjerte blødt, mm. og man på den måde kan arbejde med sin, sin næste kærlighed sin medfølelser og sin empati mm. for andre. Ja. Og så
1: endelig ikke glem det allervigtigste. Giv jeres hjerte til Krishna. Til Gud. Det må da vist være den øh, overordnede pointe, eller hvad?
0: Ja. Det, det er det største, man kan give. Og det vigtigste, man kan give.
1: Ja. Og det skal gives hver dag. Det er ikke kun én gang. Det er en, en daglig øh, donation.
0: En dagligt tilvalg.
1: Ja, lige præcis. Men skal vi sige, at vi har rundet i hvert fald en lille del af, af det her tema, som jo er ret interessant?
0: Ja, det tror jeg. Det må være tak for i dag.
1: Jamen, tak for i dag allesammen.
0: Vi høres ved. har det, Kyshner.
1: Ha det, Kushner. Wake
0: up, time to wake up. Come on now, wake up. Wake up, yeah, wake up time to wake up.
1: Come on now wake
0: up Wake up sleeping soul Sleep